0: Привет, мой дорогой зритель и моя дорогая зрительница. Начнем с очень важных и в некоторой мере шокирующих новостей. Потому что я хочу сказать очень важное. Кое-что для зрителей телеканала «Наш» и Евгения Мураева – они могут выдохнуть. Наконец-то, наконец-то за них вступились их хозяева. Дело в том, что у телеканала «Наш», который сейчас якобы переживает не самые лучшие времена, появился адвокат. И этот адвокат – это Российская Федерация. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сыболюк. Я корреспондент украинского агентства «УНИАН» в Москве. Подписывайтесь, называем здесь вещи своими именами.
1: Добрый день. Ситуация в сфере свободы средств массовой информации на Украине продолжает стремительно деградировать. Киевские власти планомерно и неприкрыто реализуют политику тотальной зачистки своего информационного пространства от любых масс-медиа, чья точка зрения не согласуется с новым украинским Каноном.
0: Канон или курс украинского государства на самом-то деле у нас не меняется с 2014 года и направлен в первую очередь на что? На защиту себя. И это очень и очень важно. Но как вы думаете, кого имеет в виду Мария Владимировна Захарова? Кто может теперь смело кричать «Маш наш»? Это канал, который транслирует в Украине российские нарративы, и соответственно за него вступилась Мария, ну, в смысле, Маша, нет, в смысле Мария Владимировна Захарова. Как вы думаете, это ли совпадение? что 22 сентября появилась новость о том, что окружной административный суд города Киева открыл производство по аннулированию лицензии? телеканала наш 365. Совпадение. Нет, не думаю.
1: На этот раз мишенями атаки стали телеканалы наш 365, Интер, первый независимый. В отношении первого из них Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины запущен процесс отзыва лицензии на вещание, грозящего полной блокировкой, в том числе по спутниковым каналам и в режиме ретрансляции сигнала.
0: Занимается этим делом, Окружной административный суд Киева, который, кстати, и это, наверное, очередной тест для ОСК, совсем недавно, месяца 4 назад, вот здесь будет ссылочка в описании, защищала Мария Захарова, потому что именно этот ОСК с судьями волками, там зайцев там нет, там только волки, они что там отменяли решения такие, как переименование улиц на такое важное гордое название имени Степана Андреевича Бандеры, что они еще там отказали в, украинцам вправе знать, что нет никакой УПЦМП, а есть Российская Православная Церковь в Украине, ну и всякое такое. В общем, суд этот сильно поддостал украинцев, и тогда Захарова возмущалась, что Зеленский внес в Раду срочный законопроект, о ликвидации этой судебной организации но <смех> украина она нас украинцев <смех> никогда не расстраивает законопроект этот пока лежит без дела так вот раньше оск захарова защищала теперь она защищает телеканал наш лицензию у которого может забрать этот суд
1: интер будет подвергнут внеплановым проверкам за Цитирую, несоблюдение языковых квот и демонстрацию советских фильмов с участием актеров, опять же цитата, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Советских актеров.
0: Маша, в смысле Мария Захарова, это прекрасный лакмусовый папирец, по которому можно определить, так кто же у нас топит за Рашу, значит, Телеканал «Наш», который закрывают или могут закрыть за то, что не транслировали Симоненко, главного украинского коммуняку. А коммуняки у нас запрещены. Значит, телеканал «Интер» понятно за что. За то, что они не выполняют украинский закон в части квот. И вот э, про советских актеров ну Мария Владимировна, как всегда, не договаривают. Почему э, граждане России... Из нашего советского прошлого совместного э, забанены в Украине. За Крым они забанены. Они об этом почему-то не говорят. Ай-яй-яй, у нас таких ограничений нет.
1: Та же участь ожидает первый независимый, оказавшийся в поле зрения службы безопасности Украины за то, что был сформирован на осколках уже заблокированных телеканалов 112 Украина ЗИК и News One.
0: Ну здесь Мария Владимировна сама все рассказала. Первый залежный. это у нас Медведчуковская кодла, которая откровенно топит за Рашу, не стесняется этого и является м -м, такими информационными ресурсами, которые работают м -м, по многим свидетельствам за деньги Российской Федерации. То есть Мария Владимировна, а в ее лице, в ее голосе мы слышим голос России, которая возмущается, как же это так? Они наши средства оболвания украинцев могут заткнуть. Это говорит Мария Захарова, страна которой вот как раз сегодня, 23 сентября, приступила к созданию реестра социальных сетей. Этим занимается Роскомнадзор. И в этот реестр, конечно же, попадет и ютубчик. И по требованию этого Роскомнадзора любые, любой контент должен будет быть удален. Но это же прекрасно, да? А что нам сама Мария Владимировна рассказывала после того, когда в России телеканал «Дождь» Нам они не друзья, но, тем не менее, телеканал «Дождь» объявили иногента в России. Она написала когда-то, совсем недавно, в своем телеграм-канале, «Отмены закона об иногентах никакой не будет», сказала, как э, «отрезала» представительница российского МИД. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны. То есть она не хочет, чтобы были агенты влияния в политической жизни в России. Она хочет, чтобы был вечный Путин и только Путин. Но вот проблема в том, что они хотят, чтобы этот вечный Путин – был не только в России, но и в Украине.
1: При этом практически не скрывается, что такие внеочередные инспекции по абсолютно несуразным, придуманным, сфабрикованным основаниям будут сопровождаться ставшим уже Обыденным явлением в этой стране дальнейшей административной судебной травлей этих и других неугодных медиаоператоров.
0: Еще раз, дело рассматривает окружной административный суд Киева, который Маше раньше нравился. Посмотрим, но видите, какая интересная загогулина. Мария Владимировна возмущается, что в Украине требуют выполнять украинское законодательство. А для них законы не писаны. Нет, законы для россиян не писаны для России только там, где российский флаг. Там, где они оккупировали украинские территории. И там нет ни украинского языка, ни украинских каналов.
1: Такая чудесная демократия у нас развивается в Европе.
0: Ну вот, не прошли наши усилия зря. Захарова знает. Украина — это Европа.
1: А, на этом фоне серьезная обеспокоенность вызывает то, что продолжающееся установление информационной диктатуры на Украине по-прежнему не встречает адек адекватной реакции со стороны государств, которые выдают себя за а, кураторов а, свободы мысли а, на Украине. Ах,
0: вы Украине. А где же эти кураторы? Кто их? Давайте перечислим их. Если вы про страны Запада, но слушайте, каждое государство из западного мира думает, как же это прикрутить эти пропагандистские помойки. Потому что Россия, да, это венец пропаганды, Геббельс плачет. И они, наверное, если бы имели могилы, переворачивались бы нацисты немецкие в могилах, и задавали себе один только вопрос, разве так можно было? Ну, это же просто колоссальные достижения. Они оболванивают всех своим напором, ну, информационной диктатурой. А, ну, видите, эта российская калька, она работает только тогда, когда территория контролируется Россией. Ну, если мы говорим об оккупированных территориях военным путем а там, где можно говорить другие вещи, сразу их схема начинает рушиться, поэтому Мария Владимировна и возмущается.
1: И которые, между прочим, по совместительству еще являются так сказать, проводниками или спонсорами урегулирования ситуации внутри украинского кризиса.
0: Внутри украинского, а, это Мария Владимировна говорит об оккупированном Донбассе, и то есть страны, которые не обращают на установление информационной диктатуры, как говорит Захарова, они у нас и участвуют в урегулировании конфликта, но это, наверное, кто? Немцы, это французы, М да, Ангела совсем недавно говорила, что Россия является стороной этого конфликта, да-да, мы все помним.
1: Молчат и международные инстанции. Некогда им, видимо, заняты нашей страной. Безосновательно. А все, что связано с фактами, почему-то игнорируется.
0: Это уже деловое предложение. МИД России предлагает западным партнерам следующую схему. Давайте не будем критиковать нас, а вместе разбомбим Украину. Взявшись за руки, ну, сначала информационно, а дальше как пойдет. Нет. Такой... Опции? Нет, мы ее не принимаем. <с> Но подход о том, что чтобы к нам пристали, к России. Мария Владимировна, вы же представительница великой страны. Ну что вы с киевской хунтой себя сравниваете? У вас своя дорога, у нас своя. Очень важно, чтобы наши пути не пересекались.
1: Вот в частности, на опубликованное 14 сентября открытое письмо журналистов, закрытых украинскими властями телеканалов и интернет-изданий, в адрес генерального секретаря ООН, Верховного комиссара ООН по правам человека, специального докладчика Организации объединенных наций по вопросам поощрения защиты прав на свободу мнения и их свободное выражение, и пресс-секретаря управления ООН по правам человека об уничтожении свободы слова на Украине, было оставлено ими без внимания.
0: Вот так всегда, вот эти вот товарищи, которые топят за Рашу в различных вариациях в Украине есть такие и в Европе они почему-то как только их начинают прижимать сразу бегут нет не в Россию а хотят воспользоваться достояниями западных обществ Медведчук бежит сразу в ЕСПЧ не знаю, нет, чтобы бежать в Россию и обратиться в какой-нибудь, допустим, басманный суд, где все решат так, как он хочет. Нет, нет, он к западным товарищам сразу обращается. А там же могут быть люди нетрадиционной ориентации, но когда касается их дел... Это не имеет значения. Это не клеймить а, Запад. А, тут нужно хм, воспользоваться его благами.
1: Передано еще в конце августа через посольство США в Киеве корреспондентами попавших под санкции Средства массовой информации просьбу в адрес президента США поставить на встречу с украинским коллегой вопрос о недопустимости давления на прессу и зажима свободы выражения мнений, если, по крайней мере, судить по пресс-релизам, которые были опубликованы, также были проигнорированы.
0: Интересная штука. То есть, российские пропагандисты, украиноязычные, в Украине закрыты. И они написали письмо Байдену. Может быть, надо писать Путину? Он вас пригреет, хотя нет. Ему этот балаган не нужен. У них есть свои товарищи. Но почему я говорю, что, может быть, надо Путину обращаться. У меня есть мнение по этому поводу. Но давайте-ка вспомним, какой же там у нас канал был? Ньюзван или какое-то вот это вот Медведчуковское говно, которые предлагали сделать в разгар боевых действий телемост Киев-Москва который, как он там назывался, «Нам нужно поговорить». Дмитрий Киселев это все анонсировал. И тогда почему-то многие в Украине подумали, что, может, действительно этому телеканалу не место в Украине. И их забанили к собачьим, да, к собачьим.
1: Мы призываем уполномоченные международные институты, включая представители ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ЮНЕСКО и другие профильные структуры, дать принципиальную, наконец-то дать принципиальную оценку положению дел в указанной сфере на Украине и добиваться от Киева соблюдения своих обязательств в области защиты свободы слова и плюрализма мнения». От украинских властей требуем прекратить гонение на свободную независимую украинскую журналистику и отказаться от практики преследования и инакомыслия.
0: Люблю слушать, когда МИД России что-то у нас требует. Список желаний и требований, он очень-очень длинный. Но сейчас мы, по крайней мере, узнали, что у нас есть свободная независимая журналистика. Но почему она вся по мнению Захаровой исключительно пророссийская вот был у нас период, когда, а может быть это и продолжается всю Украину обклеили плакатами Мураева, где он писал "цена наша земля". Некоторые плакаты они пытались зафиксировать даже на Крещатике, это не получилось, сорвали, ну, бывает. Но что он интересно имел в виду "наша земля"? Если этих ребят так Ерьяна защищает МИД России, а в данном случае Мария Владимировна это голос, то есть защищает Россию, то, по-моему, это неплохой повод и основание разобраться с этими ребятами, как говорится, ЛОСБУ. А то как-то странно у нас получается. Видите, депутаты Госдумы от партии Путина, «Единая Россия» избираются и проводят предвыборные мероприятия в оккупированном Донецке. А потом а, партия ОПЗЖ их поздравляет с этим. Причем в партии Путина а, прошли в Госдуму люди, которые непосредственно принимали участие в руководстве боевых действий против наших, нашей страны. Выводы, как говорится, здесь налицо. Да, Маш, ну в смысле Маш, телеканал а, наш, ваш... Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. Меня зовут Роман Соболюк. Большое спасибо патронам и патронессам. Заходите на Patreon. Чао.